0: 你们四个直接把衣服脱 光， 不然我就杀了你们。洛杉矶的一个市民在清理后院的落叶的时 候， 发现了一些金属制的机械零 件， 经过拼凑之 后， 发现是拆散的手枪。说， 我叔叔是一九五七年那个案件的这个罪
1: 犯。
0: 警察 说， 这什么什么
2: 情 况， 对 吧？ 迟到的正义到底是不是正义？这种判
0: 决对他的影响，或者说对社会的影响，是否是良性的？ 1
2: 9 5 7年7月22日星期一，在一个月黑风高的夜晚，警察菲利普斯和科蒂斯。正在加利福尼亚州埃尔塞贡多城的一个郊区的富人区巡逻，街道非常安静。就当他们像往常一样把警车停在一个十字路口值班的时候，出现了一辆1949年产的福特轿车。这辆车先是在红灯前减速，打算停车，不过发现晚上周围没车，就加速闯过了红灯。巡逻警察看到后有车闯红灯之后，就打开了警灯，跟在后面，示意这辆闯红灯的福特靠边停车。这时候，福特司机看到后视镜里的警灯，小声咒骂了一句，就勉强按照指示将车子停到了路边。将闯红灯的车逼停之后，两名警察下车，警官科蒂斯走进了车辆，并把司机从车上带了出来。而警官菲利普斯则是在一旁写着罚单。这时候，后面来了第二辆巡逻警车，和他们简单的交流了一下，发现是一件小事儿，他寒暄了两句，开车走了。然而，就在第二辆警车离开后不久，福特车主突然掏出枪，向两名警察开枪。他先是朝着科蒂斯后背开了三枪，科蒂斯当场毙命；然后又朝着菲利普斯打了三枪。这一切发生的太突然，菲利普斯中枪后想掏枪还击，子弹擦着凶手后背飞了出去，在警车上留下三个子弹印记。福特车凶手也是在后背受了点轻伤之后上车逃跑，消失在夜色之中。菲利普斯也在这场突如其来的袭击不久之后死亡。事发之后，来自城市各地的警察纷纷前来寻找罪魁祸首。甚至引发了迄今为止加州历史上最大规模的搜捕行动，但无济于事。无奈现场留下的证据太少，当时的年代没有多少高科技手段协助探查，而嫌疑人也早已消失的无影无踪
0: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听《安全出口》，这里是松牙怪谈，我是宇哥
2: ，我是毛毛，哎，我是 Lilian。
0: 我是老魏，哎，这是我们全新的组合啊，这个新调配了一期节目啊，就是安全出口的，而且我们呢尝试了前面由这个毛毛来带队去把我们的故事先进行一个陈述，然后后面我们再详细的解释这个故事到底是怎么发生的。其实啊，这个这宗案件悬了四十五年之后，呃，后面发生了一,一通神秘的电话，就把这个消失了四十五年都找不着，呃，底儿朝天的这个。幽灵凶手呢介入于世，然后呢，这还不是最恐怖的，最恐怖的是还有一桩令人更加毛骨悚然的案件也随之浮出水面，暗中案是吧？对，暗中案，其实也不算暗中案，它就是视角不一样看到的、哦。好，如果我们以嫌疑人的视角来看的话，它可能是一个前后逻辑关系。嗯，嗯
2: 对
0: <咳>。那今天我们要说的就是。二十世纪五十年代的一桩美国大案，其实这个大案啊，在美国当时是非常的轰动的。但然，事实上，在我查阅这个案宗的时候，我发现，其实，在我们的国内的一些网站上，很很少有人提起来，包括美国的话也是，呃，提的不是很多，很客观，因为这个对于美国当时。来说是一个很耻辱的事情，因为是警察受到伤害、嗯、被杀了、哦，对，所以他是秉着客观不宣传的这个，嗯，对这个这个原则去做的。恶案件，对对,对、哎、灯塔国也这样啊，<笑><笑>嗯嗯、那这期尘封四十五年的命案啊，在四十五年之后呢，突然出现线索，而这个线索其实有两个，这就非常狗血啊。第一个是他的亲、嗯、呃亲属，第二个是之前已经身亡四十五年的那个警察留下了一个决定性的证据。嗯、大家可以猜一猜是什么？嗯、就是现在留一个悬念、嗯。那现在呢，我们先把这个故事情节逻辑给它大家讲清楚。就在一九五七年五月的一个晚上，在加利福尼亚州的阿尔萨贡多城有一个郊区，就是之前毛毛讲的那个比较有钱人的这个富人区的郊区。嗯、那一个十七岁的这个精神小伙啊，小杜啊，我们叫他小杜，双便记。对，小杜呢，就开着车带着女朋友，其实。女朋友更小了，然后一起去情人节约会。情人节其实就是一个、呃、约会
2: 圣地，是不是
0: ？对对，然后他可能就是卖点酒精啊，然、嗯、后然后未成年也可以喝点加州、哦、三里屯、嗯、哎，对，其实他没有三里屯那么高端呀、啊，<笑>他是属于那种不太上牌面那种，嗯、对对对，嗯，卖点粗制辣椒的酒，然后找点小黑地儿就一窝，对吧？就这种。然后呢、嗯，就是在路上呢，他们又接了另外一对他们的朋友也是。一对小情侣、嗯，那么一行四人，两对情侣呢，就来到这个情人街先玩。那四个人其实玩的挺开心的，然后呢，也不知不觉就午夜时分了。于是呢，他们就决定那个、哎、开车回家。那个时候毕竟也没有酒驾这件事儿，所以呢也无所谓、嗯。那毕竟当时是五月份所以刚坐上车的小杜呢，觉得车很闷，就打开车窗想通通气。没想到车子还没发动，打开车窗的那一瞬间，在外面伸进来一只漆黑冰冷的枪管、嗯、就直接顶到了他的太阳穴。嗯，对。而且而且呢，那个大哥啊，人狠话不多。顶完太阳穴之后，呃，一句废话没说，就说你们四个直接把衣服脱光。不然我就杀了你们。嗯，这个歹徒啊，这个我们叫他大森吧。嗯、大森啊，先是将这个赤身裸体的小杜四个人呢，都是反手啊，双手反绑，而且呢，把他们的眼睛都蒙上了。嗯、然后呢单独留下了小杜的女朋友，然后其他人呢是锁反啊锁在了汽车的后座
2: 。嗯、我想歪了，他们是要干嘛呀？这个留下小杜的女朋友。呃、你没想歪呀
0: 、啊？没想歪，是是这样，就是大森就是看上了小杜的女朋友，天了，对，就把他给侮辱了，太可怕了。对，就
2: 在车里，对，嗯、在车外，车外
0: ，三、嗯、人锁锁在车的，三在车、哦，对对对对，车
2: 应该没那么大，哦，我以为是要在车里，嗯、哎、嗯，
0: 不是不是不是，啊、那你想的太歪、啊、<笑>他最开始目的就是嗯、我,打我打岔了，我打岔了，他的目的就是强奸，是、嗯、吧？对对对，他目的就是强奸看看，嗯，因为这几个人其实还是孩子嘛，所以也没多少钱，他们只是来找个乐子，天哪。嗯，然后呢？其实小杜一行四其实他十七岁还没成年嗯嗯嗯，这种孩子其实就只能是一看就一大壮，然后拿一枪、嗯，对，当时就怂了，太吓人了。对，就是高中生嘛，就是对。其实他们只能说的就是你别杀我，大哥大哥，你别杀我们，都行、嗯，对吧？对吧嗯嗯嗯？求求你了，对吧？嗯。那其实这种情况下。也不知道是良心发现，还是这个，呃，当时其实警方这个离警方不远，而且这是富人区、嗯。你知道美国的富人区，它是属于那种越越有钱，所以警察越多嘛。嗯，恨不得最有钱的人、嗯，可能每个路口都有好几个警察在，嗯，呃，蹲坑对吧？蹲蹲点、嗯、<笑>蹲点然后呢，所以呢，大森其实没有杀人灭口，他只是守完之后就把四个人丢在荒野，驾车离去了。那当时也是因为太黑太害怕了，所以四个人呢，谁都没有看清楚大森的长相。在逃离的路上，大森就连闯红绿灯然后引起了附近巡逻的两名警察，就是之前毛毛讲的科蒂斯跟菲利普斯的注意、嗯。那菲利普斯呢，先是截停了这辆车，示意科蒂斯呢把车主带下车、嗯。这个时候他其实是在旁边写这个违章记录的嘛，对，开罚单。嗯、然后呢？令人非常遗憾的是什么呀？就是当时毛,毛也说了，是当时旁边有一辆车从旁边经过，跟他们寒暄了一句。其实这个时候，如果晚走开完罚单，把车放走之后，其实这两个人的性命就可能不会惨死在这个、嗯、这个大。太巧,这啊、都都太巧了，就差
2: 这么一晃，对对对太巧了，一切都。对对对
0: 对，呃，面对闯红灯的司机啊，其实菲利普斯的警官也是简单的询问批评，其实他就是想说，哎，你别，下回别弄了。对吧、嗯？然后你我给你写完你就走吧，你该叫罚站罚站。人警察
2: 就看见他闯红灯了，啊、没看见前边的事儿。对
0: ，但是大森不一样，他刚犯完事儿，而且。对，而且他其实开的是这个小杜的车呀。哦
2: ，他他车是、啊、他是在车
0: 外头，对啊，对对对,对、啊，所以他就是心虚。你说你要给我开罚单，如果你一查这车不是他，对呀、啊，那不是更更完蛋吗？嗯、所以他慌乱之下，因为那个当时呃警那个柯蒂斯是背对着他弄的，所以其实他先先朝了柯蒂斯开了三枪，因为是后背，所以打心脏了，所以柯蒂斯是当场毙命。然后菲利普斯这时候从兜里再开再拿出枪开枪的时候，其其实歹徒已经是大森，已经是可以预料到了，所以三枪全部都钉在了那个警车上。嗯，有、嗯、呃有一枪稍微近一点，就是蹭着后背，其实蹭破了点皮儿、嗯。然后这个时候呢，这个大森反击了三枪，然后把这个菲利普斯也干死了。嗯，之后就是连忙就是逃跑了、嗯。其实这个时候，这个其实也就过了一分半。嗯，那个时候其实。呃，克里斯已经死了，菲利普斯在在流血，嗯，然后这个时候其实那个第二辆车已经收到了说之前那那辆车那个两个警察是快死了，然后中枪有枪击了，然后赶紧回去支援。嗯啊，他们当时也非常后悔，因为如果晚走点这两个人就不会死。其实到现场之后，这两个人已经是完全完全断气了，对，已经断气儿了。
2: 因为毕竟是打后背三枪、啊。对对对对，嗯、就是、
0: 嗯、就非常直接、嗯，也非常狠。他,他
2: 只能当时当场，然后那个没抢救，毙命就
0: 不错了。对，有一个当场毙命，另外一个是就是坚持不了<笑>一分钟也死了，因为距离非常近。嗯、你说你说旁边给你写一个、嗯、交警给你写一罚单，能有多远距离？还是在人家没有准备下，嗯、对吧、嗯？所以其实当场就殉职了。嗯这个事情最重要的是，就是洛杉矶本来就是一个比较有这个治安的地方，而且呢，警察也是非常那什么的。然后还是一富人区，你说造成这么大影响，还死的是警察，所以当时警察是非常的团结的，就说了说我们一定要把这个人给翻出来，对吧？然后，呃，绝对不可能说让他去就是丢很丢脸这种情况。所以警察就一直在找，而且是史上最大规模的这个洛杉矶最大规模的这个巡查了。但是呢，到最后啊，警察只是找到了被扔在路上的这个小度的汽车，大森早就跑不知道去哪了。这点我们知道，就是因为他是无间谍的事儿，所以当时啊，这个侦查的手段以及这个什么硬硬件的设施，其实没有什么摄像头，摄像头对，什么行车记录、嗯、什么都没有，包括其实甚至那会儿汽车登记还是一个不是那么详细的一个纸、嗯、的那种，对对对。所以其实如果不是当场去看到。一旦逃离犯罪现场的话，就很难被找到了。嗯，所以正当这个警方一筹莫展的时候，小杜不是他没死吗？那四个对对对，哎，这正好就去报案了，说这个自己被抢劫了，然后自己的女朋友还被强奸了。这个时候，警方一查这个案件发案件的时间，一对比，发现其实是这个来龙去脉。哦、他是先劫持了小杜的车，然后开着车跑的时候，正好撞上警察了。其实他没想杀警察嘛，他就正好撞上之后把那个警察杀了嘛、嗯嗯，所以是警察一判断时间，他觉得是同一个人形所为，对吧？嗯，那小杜这个四个人其实就是最直接的目击证人了，立案侦查了。对对对、嗯，但是小杜就是说当晚其实又害怕又是孩子嘛，他看都不敢看对方，对吧？所以没看清楚罪犯的五官长相，但是其实对大概的体征特征啊有一个印象吧，算是。他说：“这个罪犯大森是一个白人的一个青年，身高在180左右，嗯、然后呢是一个大块特强壮，然后呢不是本地人，因为口音还是很容易能听出来的嘛，所以不是本地人啊。然后呢，警方啊根据这个小杜提供的信息呢，就绘制出了详细的这个嫌疑人的肖像，然后就是画出来了嘛，然后发分发给全城的警察，加大这个力度进行搜捕。”那对于小度的汽车呢？警察也是进行了详细的检查，没有发生任何有价值的这个线索。唯一的就是啊，刚才说错，就是说那个子弹打到的是这个小度的汽车。嗯嗯，对，所以小度的汽车的表面是有三个弹孔。呃，这显然是之前那个呃菲利普斯最后三枪留下来的嘛。哦，对对。然而，警方在车上却只找到两颗那个弹壳，还有一个呢是不知去向了，因为三个嘛。那、嗯、随后，警方又对案发的这个子弹的情景射击的这个线路啊，进行一个就是呃复原重现场景重现吧。那、嗯、根据子弹发射的这个轨道来看一眼，消失的那枚子弹呢，很有可能已经打中了这个打中了这个大森的后背啊。那经过这个仔细检查之后啊，发现车里头呢并没有发现血迹，这就非常百思不得其解了，因为。呃，如果你要是真的发生什么事情，或者说真的就是杀了人之后，车里应该是有血迹的。嗯、但我们也可以留下这个敌人的证据嘛。但是呢，现在是没有发现。然而，这个小侦破案件就不可能放过任任何一种可能嘛
2: 、哎。那个，这个犯罪嫌疑人不是呃，不是这个罪罪犯，对大森，他不是强奸了这个小杜的女朋友吗？对，他这个没有留下一些证据吗？没有。没有那就是
0: 当时也没有取证，因为他是之后才报的警
2: 。哦，
0: 对，那随后啊，这个洛杉矶的这个警察呢，又下了一个搜查令，对全城大大小小的医院诊所，因为他毕竟是受伤了嘛，嗯，是穿了一下后背，所以尤其是这个这种黑诊所啊，进行这个彻底的搜查，甚至对附洛杉矶附近的这个军事基地医院呢，也都没放过。嗯，然而在搜查过程中，却并没有发现身中枪伤的嫌疑人，那这条线索断了，警察。没有放弃啊，他就对小度的汽车呢进行二次取证，从车体、车轮、车底到车厢，不放过任何一个角落。终于在方向盘的边角处，就是其实咱们方向盘在里边那块连接处那块、哦、啊，提取到四个这个这个，除了这个四名被劫持者之外，有两枚半截的指纹，因为这个嫌疑犯他应该也是擦了、嗯，只不过没擦到，擦呃的剩半截哦、oh. ，对，但是以当时的技术手段来讲，其实半截的指纹是非常难作为有效证据来确认对比的。将这两枚半截的指纹进行了仔细的对比之后，警察发现他们实际上是来自于同一个人的左手的大拇哥的,的，一半
2: 这个大森的呗。
0: 对，大森大拇哥的一半的这个指纹。是是 oh. 对，那经过合并之后呢，其实是上一半跟下一半合并之后呢，就成一个完整的指纹了。<笑>这就非常巧、哦，这
2: 就拼上了。
0: 对，拼上了。那也许是这个警方掌控的这个能证明罪犯的唯一身份就是这个指纹了、嗯。对，那有了指纹证据啊，这个警方也是非常士气大阵嘛，因为他也是终终于不是没有着落了，因为找了这么半天嘛，对吧？又展开了这个指纹搜查，因为他也是铁了心，真的是想对想为这个就是警察殉职的警察去报仇。所以他们找出了一些有前科的，然后包括一些相关人员，把他们的指纹跟这个唯一找到了一个大拇的指纹进行一个对比排查。那这个工作持续了很多很多年，都没有得到有效的线索，还是没有找到凶手
2: 。这个大海捞针呢？这个对
0: 对对，哎，这个拍个手。然后丽艳跟老魏就没了，然后再转换一下，老段就来了。你说这个哎呀，对
1: 呀、啊，这听众们听到这儿怎么没发现老老段这期不在啊？对对对、嗯，其实我
0: 们转换了一下这个身份，其实都是一个人、啊。我们时宽、嗯，对
1: ，我我可以一个分俩啊、嗯。对对，时空穿越一下。对，实际上
0: 是刚才丽艳、嗯、老魏，然后他们俩出去不是看。不是，其实一开始是我用的他俩的嗓音。对对对对好、嗯，然后现在继续把老老老老段灌过来啊、嗯，把老段换过来、啊。对。然后这个工作持续了很多 年， 没有找到凶手 嘛？ 那时间慢慢的就来到了一九六零年。洛杉矶的一个市民在清理后院的落叶的时 候， 发现了一些金属制的机械零件。经过拼凑之 后， 发现是拆散的手枪。
2: 这三年后了 吧？ 对，
0: 三年之后了。这扫的还挺仔细的。对对 对， 其实就是可能会翻新一个院儿嘛，就是翻新后院。你、嗯、说
2: 别人扔他们家院子里了？吗？我
0: 猜就是这个大森把这个手枪给拆了，啊、然后呢拆成三件之后随手一丢。那这市民是不是有点可疑啊？是不是大森的朋友或者么热心市民是吧？有可能、嗯、不
2: ，我觉得应该是这个大森就随手扔进这个废弃的院子了，对对对然后结果院子又被人买了。
0: 嗯，然后在翻新的时候发现，哎，怎么有这么东西？就报警了、嗯那。那这零件上有指纹吗？呃，是这样，就是他，而且而且还有一点是什么呀？就是他这个发现地方这个家呀，距离这个袭警杀人的案发地其实不远啊、哦，所以他才会立刻报警说明情况的。那警察呢，也是将手枪零件带回来组装复原之后，发现哎，正是这一把左轮手枪与案件中呃嫌犯使用的大森用的这个型号啊一致。嗯。那经过分析，就是像刚才毛毛所说的，是他就是跑的时候，白左手手枪都拆了，拆散之后就随手一扔，扔到这院里头了。那随后警察也是通过查询这个手枪，因为当时卖枪是有编码的嘛，嗯、制作枪的时候发现这把枪是在这个路易斯安那州的一个枪械商店去售出的、嗯。对，当时购买记录人叫做乔治·威尔逊，还有他的亲笔签名，这个购买人的。嗯、那通通过调查，这个整个美国内所有同名的人，乔叫乔治·威尔逊的，却没有一个与这个犯罪特征相符的
2: ，与罪犯特征相符。对，就
0: 是对与大森的特征相符，就是说是一米八的一个大猛白人，啊、对，都不是这样的。那
2: 用的就是假名字呗
0: ，有可能，或者说这个大森用别人的枪，哦，对，也有可能，有道理。他没法想在从别别的地方。嗯从一个叫做乔治·威尔逊的这个人手里去黑市买的，或者说是抢了别人的枪
2: ，的嗯、对，或者偷
0: 了别人的枪、嗯、都有可能，对。而且当时也没有联网，包括现在美国也没有所谓的身份证
2: 。
1: 哦，对他
0: 都是用他的驾照做这个什么的、嗯
1: 。那这枪店老板没去指一下、认一下，看看是不是是哪位买的？嗯、这么多叫乔治·威尔逊，那那
0: 太多了，不可能挨个三年
2: 了，嗯、对啊，嗯。嗯
0: 嗯行吧，线索呢也是再次中断了，而且过了，这个案件过了三年，那买枪就不知道多长时间了。嗯，那那么多他都不知道乔治威尔逊是谁了。看看监控啊、嗯，那当时肯定是不可能当时没有
2: 监控呀，对
0: 啊、哦，嗯，那说到这儿的时候，线索也是再次中断了。那随着时间一天天过去啊，没有新的线索出现，这个案件就令人成为这个令人。非常遗憾的悬案了，就算洛杉矶警察就是把洛杉矶翻个底朝天、嗯，也再也没有过后续
2: 。那现在不会也一直没有破吧
0: ？呃，你还记得咱们《劳荣枝》那期吗？嗯，《劳荣枝》那期也是当时查了很久也查不出来，对、嗯，后来科技发展了。
2: 就是有监控
0: ，对，有监控，什么天网了？对对对、嗯，但这个案件也是过了很多年之后被挖出来的，但是这挖掘出来的不是科技，是亲情啊对！啥意思？哎，这样、个、自
2: 己亲戚举报了吗？
0: 哎，对对对，这个案件尘封了五十年之后，在二零零二年的九月份、啊、一个突如其来的报警电话打进来了、嗯，呃，是一个洛杉矶市民啊，一个女市民打进来的，说这个。说我叔叔是一九五七年那个案件的这个罪犯。警察说这什么什么情 况， 对 吧？ 然后理由是什么 呀？ 说， 哎， 那天我叔叔喝多 了， 然后这跟我们吹牛 逼， 说他杀俩警 察， 然后还强奸过那个女 孩， 然后 呢， 还非常的嚣 张， 跟我们嘚 瑟， 对嘚瑟来 着， 对 吧？ 然后 呢， 死不悔 改， 所以 呢， 我觉得。就是他干的，对吧？那个悬案，但警方一看啊，这个肯定是找着了。对啊，找着了，高度重视，嗯、着手调查。结果结果显示啊，这个叔叔的指纹呢与罪犯不符，而且身高长相也毫不相干
2: 啊。那怎么回事呢
0: ？但是呢，虽然又是空欢喜一场，但是这报警电话让警方再次将注意力啊，就放在这个悬案的上面再，再翻案。这个时候，其实美国的刑侦手段非常的这个更新的非常快，已经是世界最高端的了。因为什么因为
2: 千年了已经
0: 。对，二零零二年，你要知道，二零零一年的九月份发生一个非常恐怖的事件，是什么？就是在二零零一年的时候发生一个就是一个大事儿，然后呢 ，FBI 就建立了完善的刑事案件的指纹库。嗯，对，所以两警方将两名指纹专家啊，就是。他决定在这个汽车方向盘上提取的一个指纹，放入指纹库里进行对比。这指纹专家对比之后啊，发现正好有一个指纹高度吻合。指纹的主人的名字叫做吉拉德·梅尔森，现在是一个七十岁老头了
2: 。哦，七十岁。那如果是五十年前的对，正
0: 好二十岁小伙子，其实也是符合那个时代、嗯、年龄差不多。对，现现居地是那个南卡了、哦。嗯，对。然后他的指纹信息啊，在两个月前。刚刚被南卡的一个警察更新录入这个全国信息库的，就是说你再早打电话，或者说电话再早打进来说，都不可能有这种结果、啊。对，呃，除了这个指纹对比之后啊，还有这个笔迹鉴定。当年买下这个枪支，你还记得有乔治·威尔逊这个签名吗？对，
2: 是这个人的。这个
0: 签名与这个杰拉德·梅尔森的这个书写习惯进行对比之后啊，嗯、这个笔记的鉴定专家确认说，乔治·威尔逊的这个签名。正是出自这个杰拉德·梅尔森之手、嗯哦
2: 、那就是他写了一个假名字。对
0: 对对、嗯，那这个时候指纹跟笔记双重证据都指向了这个梅尔森，对吧？老美。嗯、那这个最后还有一个谜题需要一去验证了，就是说，在这个证据也成立的时候，能不能确认这个凶手的身份？那有一个关键性证据就是那消失的第三枚子弹啊
2: 、呃，打在那个。呃，老美身上的那个、对打在他身上了。对
0: ，然后呢，他们就决定先把这个老美抓上，抓了，抓完之后，呃，他们直接把这个老美的衣服给脱了，上去一脱，就发现后背上有一个已经痊愈的这个枪伤。哦，对，是一个长长的疤痕，赫然的映入那、嗯。那就是他了，嗯，对，那就是他，其实就是这个四十五年前这个菲利普斯这个朝他打下的第三个枪擦着后背的那个划痕，嗯。嗯那这个世纪悬案，那个半个世纪啊，这个消失的这个幽灵也是被抓住了，这个案子呢终于被告破了。嗯，那通过调查，这个老美啊是有前科的，他前科是在五六年的时候入室抢劫，然而呢他的日子啊就是过得非常滋润，因为犯罪记录没有增加，他就安分守己了。其实那个之后也没有抓到他嘛，他甚至结婚生子了，嗯、现在是一个特别大家族的一个长辈。嗯嗯他、哦、是大家族，对嗯，是一老家儿了。你说这个，嗯，那时隔半个多世纪的时候，当警察出现在老美的面前的时候呢，老美还表示哎，十分茫然，
2: 怎么回事啊,啊？不
0: 知道啊，对吧？你这跟我有什么关系？而且我在南卡呢，跟你这洛杉矶似的，是不是有点那个老年痴呆了？已经对，七十，反正已经是可以
1: 撞到快到坎了啊！<笑>嗯<笑>
0: 嗯、对。但是在后来法庭审理的时候呢，其实他也是一直在狡辩啊，说自己不知道啊，然后呢太久远了，记不住了，我痴呆了，对老、啊嗯、老段说的，我年纪大了，我什么都记不住了，对吧？就非常的这个混淆视听，而且说这个我这么大岁数，对吧？那么远，你凭什么通过一个五十年前的一个笔记就说我是，对吧？但是、嗯、但是其实有三个证据是铁证，第一是指纹。第二个是笔记，第三个是那个枪伤，那个枪伤，那个枪伤,、那个、枪伤
2: 应该是最关键的这个证据。
0: 对，因为那个枪伤能够明显的对比出，那就是一把左轮手枪的子弹打出来的伤痕。嗯，那个左轮子弹只在那把枪上用，而且都只是在那个年代有。嗯，这就非常符合这个铁证如山啊！那最后杰拉德·梅尔森就是不得不认罪了。最终啊，法庭是当庭宣判。最终判决，这个老美啊，就是因抢劫、挟持、强奸、杀人等多项罪名成立，判处这个终身监禁。嗯，这个双手沾满鲜血的这个恶魔，而且还是逃了这个五十多年来、啊、杀警察。其实杀警察对于咱们来讲来说，很少有是，嗯
2: ，非常的严重，这个性质非常,非常恶劣，对对
0: 对。嗯那其实他也是这个付出的代价，而且事实上，其实他在七十多岁、八十岁的时候，就是说，在一几年的时候，他是死在监狱里的，啊，就是老子在监狱里了老死了。对、嗯，所以呢，其实也是这个对他当年的罪行，这个付出了应有的代价吧
1: 。嗯，我觉得还不够、啊，你知道因为他他。活了那么多年，对他五那五十年，他相当
0: 于过得很滋润的。对对，所以说，其实你要说一个、嗯、这种情况，终身监禁，对于他这种已经是呃非常老的老人们、嗯，相当于
2: 进去养老了。对,对,对,对从，你从这
1: 角度来看，我感觉就是他就是完全逃脱了。其实，对，真到那岁数再判我也就
0: 就无所谓
1: 了、啊。反正我年轻时候想的福全享、嗯。对，抓抓里边
2: 有吃有喝，
0: 嗯
1: ，对吧？对你说人最往上的那那几年，不就是二十多岁到六十多岁这时间段？还真是，对，这是最
0: 宝贵的时间段。对，那点青春，你把人家的青春给霍霍了。七、嗯、十岁死了也就死了。对，还真是这样的。嗯，嗯其实这个案件拿出来，现在这么说啊，其实就是，呃，两块一块就是想聊聊，因为我们之前没有讲过，就是对于这种呃执法机关、警警察恶性犯罪，另外一块就是说这种判决。对他的影响，或者说对社会的影响，是否是这个良性的？就像刚才老段所说的似的，他说他认为就是太轻了，对吧？嗯
2: ，对，我们经常也会讨论迟到的正义到底是不是正义。
0: 对对对,对，其实今天想带来的话题就是说，像毛怎么说的似的，这种这种罪名，你说你最后还是这个含冤昭雪是含冤昭雪了，是这个归纳结案了，但是其实对于当事人，对于这个年纪轻轻死的这两个警察，包括那个女孩来讲，嗯、其实这个已经那么多年过去了，真的太轻太轻了
2: 。对，那警察的家属可能也呃七八十了，对吧
0: ？对对对，嗯所以，呃，这就是两个法律体系的问题啊。就是我们之前也一直在不停地在说过，像美国，它其实是废除死刑的多一些。嗯、像日本呢，就是说我我我告诉你死刑，但是我不告不告诉你具体哪天，会让你永远在于这个悔恨跟焦虑中度过，对吧？当你刚放下心弦的时候，那一刻，哎。我直接给你送到绞刑架上，还是绞刑？
2: 主要是让罪犯每天都活在担惊受怕中，对对对不知道第二天是不是自己就要死了
0: 。对，而咱们中国来讲的话，嗯、这个刑罚就是最爽快的，就是我就让你今天明今天死，你活不到明天就必须，可恨不得这个判完之后，这个几天之内就枪决。
2: 还是有复合的啊，有有复合的这样的流程，但是对对对对，我们的流程相对来讲会没有那么的长。对对
0: 对对。嗯对对对
1: 嗯，呃，所以大家觉得应该怎么判？觉得应该比较合适呢？嗯，嗯
0: 就是可以聊聊。对对对，就是其实我们也想，这个是一个短暂的案子，但是他其实我为什么把他拿出来，就是因为第一，我没有认为这个人得到应有的惩罚，就至少是对我来说，我没有认为说，甚至说他得到惩罚不足以去弥补被他伤害的那些人所受到的痛苦。会失去的东西
2: ，但这个是、嗯、是因为科技的原因，就是前面五十年这个科技都没有那么的发达，所以就找不到这个人。对，那你现在这个终身监禁就已经是最严重的这个罪名了吧？嗯、所以说这个只能是法律制度完善，还有这个科技手段进步，然后这两个这两个问题结合，然后我觉得才能呃防止后面出现类似的问题。哎
1: 那受害者们的后人，呃，有没有得到他们的后人的赔偿之类的？嗯，都说其实祸不及家人啊，但是，但是我总觉得你像这种情况啊，呃，五十多岁那么黄金的那那一段时间，这相当于人一共也就平均寿命才多少啊？他就就跟逍遥法外，完全就没有承担法律该有的惩罚
0: 一样，我觉得。甚至是包括这个老美他的家人，对吧？他的这个孩子也好，他是一大家庭的一个最大、嗯啊。这个我刚,刚，孩子们知道这个、嗯、这个情况之后，他孩子怎么想
1: ？对，以后就是该不该惩罚他的家人、他的后人？这个其实也是一个。可以聊的点、嗯
2: ，呃，我个人觉得吧，就是如果让呃他的这个家人，然后对这个受害者的家人进行一定的经济补偿，呃，我觉得这个是比较合理的。但是如果你要说连坐，那我觉得可能是不太，嗯、这这个这肯定不行。对，
0: 我觉得最多就是经济补偿也可能有点过分，因为这个是属于他们不知情的情况下，如果你要说知情的情况下去帮他隐瞒，那会有这种。这种道德上或者说是这种刑法上的这种问题，呃，法律上的问题。但是如果他不知情的话，其实他们也是这老美的受害者
1: 。但是他媳妇儿这种，我估计不一定不知情。
2: 嗯、你看、这个、这个，呃，杰拉德·梅尔森，他呃，如果是七十多岁的话，肯定也会有房产，有一部分遗产。嗯嗯、呃，那我觉得应该法律就是优先冻结他的财产，然后用他的财产，然后去对受害者进行赔偿吧。嗯
0: 、是，但是因为他当时只是杀人，他不必赔钱，就是以命抵命。其实我我最终认为是以命抵命罪什么的。然后还有一点就是，其实美国的这个法律还算是还好。为什么这么说？因为比如像日本法律，或者像韩国法律，它有它有一种情况，就是说，呃，如果这个杀人我有追捕令嘛，逮捕令，嗯、如果在逮捕令一般都是二十年或者十几年到二十年之间。这个时间 内， 我如果逮捕证没有抓到 你， 那就失效了。嗯， 而且那 个， 像像日本会有一个 叫“ 一罪从 无”， 然后 呢， 还有一个就是 说， 如果我起诉你一 次， 我没有抓到你之 后， 我以后也再不再不能找你了
1: 嗯嗯，所以说就是说什么诉讼期嘛，对对对，就是跟那个《杀人回忆》里边对对,对但是,是一样的。呃、但
2: 是因为因为咱们也会有很就是很多那个也不是很多吧，呃，比较知名的有几个大案悬案，过了很多年、嗯、还没有破。呃，这种的话，我们国家就已经明确说了，这种案子、哦这个、多少年
0: 都查到底。对
2: 。嗯，他是不会这个这个、呃、有期限的，对追诉期他是不会失效的。对对对，对，所以这个我觉得多少也算是对这个受害者的一种交代吧。对对，这才叫正义虽迟但到哈。我们是有这样的一个态度。嗯
0: 嗯。那好吧，那今天这期就这样。然后，其实我们的听众如果想想参与一下，就是今天我们抛出来的问题，可以呃关注我们的公众号，叫做“安全传达室”，然后加入我们的微信群，跟我们一起互动，去聊一聊这个案件，然后再说一说你想听什么样的案件啊、嗯？也
1: 欢迎大家在评论区留言啊。嗯、哎，对对
0: 对，嗯、呃，今天就到这儿吧。感谢大家收听《安全出口》，这里是苏话怪谈，我是宇哥
2: ，我是毛毛，我
0: 是老段。哎，咱们下期再见！拜拜，嗯、拜拜。